Nós estamos lendo artigo de Bala Sulam. Não é hora de reunir o gado. Você pode encontrar material de estudo no kabbalagroup.info e no sistema Arvut. Não se encontra nos livros traduzidos de Bala Sulam. Não é hora de recolher o gado, reunir o gado. Ainda não é tempo de recolher o gado. Dai de beber as ovelhas e id apacentai-as. É sabido que todas as palavras dos justos se voltam para cima, como lhe foi dito e foi revelado pelos pastores de Ará. Isso acontece porque era impossível rolar a pedra da boca do poço da revelação de Raquel antes que todos os rebanhos foram fossem reunidos e a pedra fosse rolada da boca do poço. Em minha humildade e opinião, pode dizer-se que antes de cada revelação deve haver uma cobertura, como na escuridão da manhã. Por essa razão, desde que Jacó chegou ao poço da revelação, de Raquel e Jacó, a Jacó, ele não sentiu o amor de Raquel durante todo o caminho, enquanto a seguia com sua bengala pelo Jordão. É por isso que ele se dirigiu ao poço superior, pois o poço estava bloqueado pela rocha. E Jacó quer dizer elevar a exterioridade. Portanto, ele se dirigiu ao exterior. Esse é o significado de sentou-se sobre o poço, ou seja, sentar-se. Ele imediatamente se pôs em oração. E um homem se dirigiu aos pastores do rebanho. Não é hora de reunir o gado. Deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las como em onde você apacenta e onde você faz com que ela se deite a resposta lhe veio. Não podemos até que todos os rebanhos se reúnam, ou seja, até que Jacó consiga um acoplamento externo. Todo o Israel, incluindo os, as quatro mães, depende apenas dele. É por isso que até agora seu trabalho foi feito sozinho, não em público, pois ele não precisava da ajuda de outros e era o mais forte no trabalho sem nunca se cansar. Mas naquele momento, quando chegou a hora de acasalar com Rachel para obter 70 almas, ele imediatamente sentiu o cansaço. E foi sobre isso que ele falou e orou. E esse é o significado 
de Jacó não ter rolado a pedra da boca do poço antes da revelação de Rachel. Entretanto, com a revelação de Rachel diante dele, o Zivug Enaim, o acoplamento dos olhos, foi concluído. Portanto, naquele momento, todo o Israel estava incluído nele. Assim, todos os rebanhos daquela época já haviam se reunido e, portanto, ele rolou a pedra da boca do poço. Mas a partir de então, quando as 70 almas de Jacó se expandiram para 600 almas, 600 mil almas, a questão voltou ao seu estado inicial, exigindo a reunião de todos os rebanhos para rolar a pedra da boca do poço. E quando a força de uma parte, de uma parte está faltando, ela causa fraqueza em todo o nível. Esse é o significado de Braita de Rabi Ishmael, um indivíduo que requer um coletivo. E qualquer coisa que estava no coletivo e saiu do coletivo não dá testemunho de si mesmo, mas saiu para dar testemunho de todo o coletivo, pois quanto ao homem, como um broto do campo, assim ele brotará. Todo o ponto dos brotos se leva em uma única flor, o coletivo de Jacó e as tribos, um leito completo. Isso coloca um limite único para cada alma, como se estivesse recebendo luz do alto neste mundo, na obra, e uma é maior do que a outra, uma é mais alta do que a outra, e nenhuma face é igual à outra. A representação destes limites é idêntica à imagem das linhas e pontos da flor, onde os limites de cada parte e ponta da flor formam a beleza da flor. Mas quando o ponto ou a parte da flor estende seus limites, seja um pouco ou muito, isso torna a flor inteira feia. É impossível pegar apenas uma parte da flor e examiná-la isoladamente, pois então essa parte não tem beleza nem glória. Esse é o significado da alegoria no Zohar, sobre dois que embarcaram em um barco e um deles estava perfurando sobre ele. Seu amigo o advertiu, por que você está perfurando? E o tolo respondeu, por que você se importa? Estou furando debaixo de mim. Mas, de fato, o indivíduo estraga a beleza da imagem inteira. A partir disso, entendemos que na ruína do primeiro templo, o artesão e o serralheiro não salvaram o templo da ruína, 
porque a maioria de seus contemporâneos estragou a beleza. Embora neles não houvesse nenhuma falha, pois a profecia não está presente em um lugar com falhas, nem mesmo no menor delas. Esse é o significado de uma oração em público, que não se deve se excluir do público e pedir por si mesmo, nem mesmo para trazer satisfação ao seu Criador mas apenas para todo o público. Isso se deve ao fato de que não se pode estender os seus próprios limites. Enquanto os limites do restantes dos botões da flor permanecem onde estão, pois, assim como a pequenez mancha a beleza, o mesmo acontece com a grandeza, uma vez que os limites de todas as linhas e círculos da flor devem estar relacionados. Esse é o significado de salva a minha alma da espada. O meu único filho do cão. Aquele que se afasta do público para pedir especificamente por sua própria alma não constrói pelo contrário, ele aflinge ruína a sua alma, como em todo aquele que é orgulhoso, etc. Pois não pode haver alguém que se retire do público se não ser com um traje de orgulho. Ai dele que, pois ele aflinge ruína a sua alma. Pois aquele que tira da flor não apenas condena a beleza da flor em geral, que tem uma falha em seu valor, mas até mesmo aquela parte específica não tem glória ou beleza alguma, e nenhuma cor nos olhos o considerará. Por essa razão, ele arruina sua alma e também causa a doação de seu Yehidá, seu único, a um cão, o que significa bon, a separação das pontas, enquanto ma é a conexão em uma única flor. Yehida é aquele que recebe a luz de ma, e cada pessoa tem um Yehida, o que significa sua própria expansão. É isso que causa todos os limites, ou seja, a sensação que o homem tem de si mesmo como um ser único, ou seja, um ser único, de fato, na raiz, ele é chamado Yehida, único, porque lá todas as almas de Israel são apenas uma, um coletivo, como em contar um número e não haver número. E como em coletivo e individual, como na escolha. E tudo o que é exigido do trabalho de alguém é se estender sobre si mesmo a luz de Eridá, que será concluída somente quando todos os rebanhos tiverem se reunido. Mesmo durante o trabalho, quando a pessoa ora sozinha, 
contra sua vontade, ela se afasta do público e arruina sua alma, que é do Razê e abaixo, como na revelação e particularização das almas. Além disso, Yehidá passa para o cão, até mesmo na raiz, como na expansão do nome Bon em cães mudos não podem latir. Ou seja, seu grito não se levará ao céu de forma alguma, ao Zivug de Ma e Bon. Significa unir, mas é dado a um cão, que significa a separação, como em Hav, Hav, latir, mas também dar em hebraico das filhas do inferno e este é o significado de Êxodo 10.23 e todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações ou seja, sua habitação no trono que é do Hazé e abaixo. É um lugar onde os Hassadim são revelados e se expandem, pois em Nehi a internalidade não desaparece e não há intestinos lá. E também um cão não atirá. Ou seja, não houve sequer um despertar de alguém dos filhos de Israel para exigir algo pessoal, como em Hav Hav. Pois ninguém precisava de nada, porque eles não se sentiam como seres separados. E esse foi o poder deles para sair do Egito com a mão poderosa. Assim, cada um deve se reunir com todas as suas forças em todo o Israel, com todas as súplicas ao Criador, na oração e no trabalho, pois é uma insolência e uma grande desgraça revelar a própria nudez diante de etc. E esse é o significado de e não subirás por degraus ao meu altar, ou seja, como um indivíduo, onde um está acima do outro. E especialmente porque ele deseja se vangloriar sobre a semente da santidade, e uma nação santa não precisa dele. E ele marcha sobre os chefes da nação santa, e existe, grande, existe grandeza sobre eles. Essa é uma desgraça que não devemos mencionar daqui em diante. Em vez disso, ele deve se incluir como o único, a raiz de todo Israel, como em eu sou o primeiro e eu sou o último, e então sua força será como a força de Jacó. Naquele momento, ele poderá rolar a pedra da boca do poço com uma mão poderosa e dará de beber a todos os rebanhos de um poço de água. Pois o limite anterior será removido de todas as almas de Israel 
tanto abaixo quanto acima dele. Além disso, as representações das bordas da flor que dão glória e beleza não mudarão em nada, pois permanecerão em sua representação anterior. Mas os limites da santidade em geral serão grandemente expandidos, trazendo luz a todos os filhos de Israel em suas habitações. E então, até mesmo seu próprio cão permanecerá mudo, pois a luz da beleza aparecerá como em sua morada, ou seja, a partir do razé e abaixo, pois essa é a natureza da luz do coletivo, que está sobre o indivíduo, que foi anulado em relação à sua própria individualidade, e ele não se sente. Tudo bem, muito obrigado, Sr. Mais traz um outro? Qual é a impressão? Não, professor, mas... Ah, bom dia, professor. O que está ocorrendo aqui? Sim, é uma linha conhecida aqui, Rava, que usamos, que a pessoa não pode orar para si mesmo, individualmente. Mas por que isso fala sobre a flor aqui? Se você pode explicar sobre isso? Ah, não. Precisamos ver isso no estudo das 10 Sefirot. Há explicações sobre isso lá, amigo. Sim, a impressão é que ele está descrevendo algo exaltado aqui, que é dificultoso sentir. Sim, Alto, exaltado, e essa impressão, nós temos parte dela. E nós precisamos a revelar ela. E nos incorporarmos nela. Sim? Está bem, sim. Olá. E agora? Primeiramente, esse artigo é muito exaltado. O que ele quer dizer a nós? Que cada coisa que fazemos devemos pensar sobre todo o clima israelita, sobre o clima mundial e unir o rebanho. O que significa isso? A coletar a todos que podem estar em nosso grupo, homens, mulheres, para que juntos, durante o tempo, poderemos juntos chegar a tal incorporação que o Criador poderá ser revelado. Isso tudo em tudo é o propósito de nosso estudo, amigo. O que é essa proibição de se remover do coletivo? Em que a pessoa é removida do coletivo, perguntou o amigo, ah, em se desconectando da dezena, da estrutura. Das morais e éticos. Ok, devemos chegar a um lugar onde a cada momento na vida somente pelo coletivo. Ah, aqueles que estão aqui, cada um de vocês, pensam que ele tem um claro conhecimento que ele vive para revelar o Criador 
e se aderir pelos amigos a ele, ao Criador. É só isso. Isso, na verdade, é o propósito de nossa vida. De outro modo, não há vida, não há propósito. Só isso. Sem dureza. Quem são o rebanho? Ah, você não sabe, Pichab? Nós, do clima mundial, de seu amigo? Ah, sim, sim, o clima mundial. O que significa que o rebanho se reúne? O que significa a reunião do rebanho? Ah, que o pastor, sim, uniu todo o rebanho dele para fazer ações para eles. O título não é hora de reunir o gado, o rebanho. O que significa isso? Ah, o tempo da reunião, eu espero que possamos ter o mérito de receber e nos elevarmos, elevar nossas orações e pedidos até o Criador. E que Ele, nós estamos prontos para nos reunirmos e para que Ele possa coletar a nós. O pastor nos reúne ou nós nos reunimos com o nosso poder de reunir? É pelo nosso pedido, senhor. Que é, perguntou o amigo. Que ainda não é o tempo, como ele escreve. E do que depende no tempo? Perguntou o amigo. Eu não posso dizer a você, senhor. Por enquanto, provavelmente não é o tempo, senhor. Por que não, seu amigo? Eu posso ver isso de acordo as forças que estão chegando até nós, que estamos tentando nos reunir o rebanho corretamente, mas mesmo assim, na verdade, não sucedemos. E o que devemos pedir se não é a hora? Ah, não, Israel é acima do tempo. Nós precisamos pedir ao Criador para mandar a nós salvação e que seja revelado nos desejos em nós e que todos possamos sermos empurrados à correção. Vocês compreendem? Não é o tempo para o rebanho se reunir. Ou seja, não é o tempo ainda. Ele escreve. Mas nós podemos pedir. O que ocorrerá quando o rebanho se reunir? Ah, então, em um desejo forte reunido entre todos, poderemos elevar o nosso mano comum ao Criador e obrigar a ele a fazer a correção. Tudo é feito pelos inferiores. Agradeço, senhor. Está bem, disse o Raul. Sim. Gostaria de perguntar no exemplo do barco, Raul. Nós nos relacionamos àquele que faz o buraco, ele é o tolo, e ele não percebe. Isso está bem, mas em prática. É de outro modo. 
é melhor fazer um buraco no barco para que todos iniciem a trabalhar. E até o perigo de da unidade fazer todos se reunir e iniciarem a trabalhar juntos, então eu não compreendo esse exemplo. Ah, o exemplo do barco e aquele que faz um buraco nele é o exemplo daquele que pode fazer a todos caírem. Por isso temos que temer de tais amigos. Porque aqueles que querem fazer tudo, mas na verdade o dano deles também podem ser bem grandes. Só isso. Agradeço, Alan. Sim, o último. Sim, Rava, está escrito que sobre a incorporação ele precisa se incluir na Yerida, no, na raiz de Israel, significando eu sou o primeiro e sou o último. Do que fala aqui sobre essa incorporação? Rava, fala sobre a raiz superior aonde todos estão Reunidos, inanimado, vegetativo, animal, falante também, todos aqueles que têm parte na criação. Todos eles se reuniram lá em um único ponto. Sim, para estarmos incorporados, devemos pedir pela incorporação na dezena? Sim, sim, precisamos pedir da incorporação na dezena, Israel. Ok, se eu pedir pela incorporação na dezena, se é uma oração minha, para mim mesmo ou pelo, pelo coletivo? Ah, uma oração para si mesmo, você nem precisa da dezena. E se estiver na dezena, é somente pela dezena. Então, estou perguntando, realmente, pela incorporação, na dezena, para todos, não somente para mim mesmo? Sim, senhor. Sim? Sim. Sim. Sim, o que nós lemos aqui, nós vemos no início de um congresso. Você chega a um congresso, todos os amigos estão vindo com esse clamor interior, esse grande anseio. É sentido que essa é a altura, um grande momento. Agora, precisamos de algo adicional aqui, uma, que uma oração seja até mais. Como chegamos a... Cada um se prepara e cada um chega com sua adição, assim. E eles se reúnem juntos. Já é um degrau mais alto, é um novo degrau. Ok, ou seja, cada congresso viemos cada vez mais fortes, com uma maior exigência? Isso com certeza, Edson. Está claro, sim? Muito bem. Sim, Nil? Sim, Rava, eles dizem que a tristeza de criar filhos, ou seja, você tem a alegria do lugar em que estamos avançando? Ah, o que você pode fazer? Eu compreendo mais e mais o Rabash. Eu compreendo mais ele. Não há nada que você pode fazer. Você quer mais, mas o que sai disso, sai disso. Isso depende de muitas condições. E não 
que todas as condições somos capazes de então, pular sobre elas. Há quase que nenhuma que podemos fazer isso. Vamos esperar que possamos avançar mais rápido. O que está em nossas mãos mesmo assim? Ah, tudo está em nossas mãos. A questão é se nós iremos descobrir os vasos que se encontram em nossas mãos e construir-nos com a correta infraestrutura. Eu não sei. Eu sou optimista. Eu sou otimista. Há um poder, há a meta, todos conhecem. Vamos dizer, comparado a um ano atrás, a meta é mais clara, o caminho é mais claro, os livros, nós mesmos, nós estamos relativamente de uma maneira aberta diante de nós mesmos e também ao mundo que eu estou ouvindo pessoas estão compreendendo melhor sentindo melhor e aceitando melhor só isso tudo bem rapaz então o que Benze Sim, o que pode nos assegurar que estaremos existindo? Nada pode assegurar nada disso, Nada. Cada único momento. Nós nos asseguramos porque o Criador está assegurando nós. Nós descobramos ultimamente que o melhor coisa são os amigos, como proteger eles. Tudo nas suas mãos, disse Alô. Não em mim. Eu já irei logo, vocês terão que. Vocês terão que se ajudar. Ok. Com que poderes? podemos ter agora para ter os poderes mais tarde também para proteger seguir adiante ah, somente se conectar entre vocês e o Criador não há nada mais para se segurar tudo bem? sim sim, eu estou olhando você e eu vejo que o que está segurando você somos nós você está criando nós cuidando de nós e eu estou perguntando é somente entre a conexão entre nós que devemos pensar como é que levamos a próxima geração como disseminamos como Empurramos a sabedoria mais adiante na próxima geração? Sim, sabe, é claro. Vocês têm que pensar sobre isso também. Como disseminar entre vocês, não somente para teus filhos, mas tudo em tudo, ao mundo inteiro. Sim, Sim porque se isso estiver enroscado em nós, não terá nenhum resultado. Sim, senhor. Muito bem. Já não há mais perguntas. Ok. Então, 
se podemos dizer até logo? O que você quer perguntar? Sim, para seguir a pergunta de Bensi. Ultimamente sentimos que isso depende completamente na dezena. Toda a sociedade é assim. E é, é o, o maior tesouro, ponto, criador. É o ponto onde podemos nos assegurar. E eu gostaria de perguntar, como ajudar os amigos a sentirem o poder, o poder da dezena, a sermos gratos, que temos partes a este poder? Eu não sei. O tempo realmente é para reunir o rebanho. O que fazer? Eu não sei. Inicie perguntar. Pergunte a todos. O que você pensa sobre isso? Coletem materiais que são mais precisos ao ponto diante da convenção, o que vocês quiserem. Tudo bem? Não. Sim. Sim. Muito agradeço. Um grande agradecimento ao Rav, ao Clima Mundial. Agenda para domingo, 11 da manhã, diante ao futuro. Meio-dia, lição da tarde. Às cinco e meia, o estudo das dez safirot. Seis e meia, construindo uma sociedade espiritual. E às sete e meia, a leitura do Zohar. E com isso, música! Insieme amici, il superiore tra di noi. 